0: Moje deti milujú čokoládu. A ako každá matka, aj ja chcem robiť všetko preto, aby boli zdravé. Preto ma veľmi potešilo, keď som v lekárni objavila čokinelu. Čokinela Multikids a čokinela Immunokits. To sú probiotika, vitamíny a minerály v lahodnej čokoláde. Čokinela podporuje zdravý rast a vývoj detí a posilňuje ich imunitný systém. Vďaka probiotikám zlepšuje črevnú
1: mikroflóru a pomáha lepšiemu tráveniu. A navyše mojim drobcom tak veľmi chutí. Čokoládky čokinela v malom kúsku? Zdravia veľa! Najdete aj vy Cocinello
0: vo svojej lekárni. Alebo kliknite na Cokinela.sk Koľkokrát ste porovnávali svoj život, vzhľad, prácu, vzťahy s ľuďmi zo sociálnych sietí, ktorých možno ani nepoznáte osobne? Ako vyzerá proces fotenia dokonalej instagramovej fotky, čo všetko sa za ňou skrýva, tak aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualít magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a dnes sa budem rozprávať s fotografkou a podnikateľkou ktorá vidí za oponu sociálnych sietí Alexandrou Rimšinovou. Ahoj, vítej.
1: Ahoj, jej, ďakujem. <laughs> to bolo krásne intro.
0: Páčil sa ti úvod? Áno, áno. Dúfam, že v tomto tempe budeme pokračovať aj ďalej. Alex, ty si dlhoročná fotografka, áno. si profesionálna fotografka, ty si fotila titulky slovenských magazínov, fotila si aj za hranicami Slovenska. Áno. aj na Instagrame tie influencerky, ktoré vidíme na Instagrame a sociálnych sietí. Vieš mi to nejako porovnať, že aký je rozdiel roz fočiť na titulku magazínu a fočiť, čo ja viem, napríklad nejaký post na Instagrame, nejakú influencerku, je v tom veľký rozdiel.
1: Ono, ten marketing sa celkovo zmenil, v podstate to, čo pre, kedysi malo na starosti 7 pracovníkov kreatívnej agentúry, teraz musí častokrát splniť jeden influencer. U nás je to ešte, dá sa povedať, v plienkach, tento, to, toto povolanie. Častokrát to ľudia ani nevnímajú ako povolanie a myslia si, že influenceri iba chodia so selfie módom celý deň a vlastne rozprávajú do kamery. Ale ono je to proces, je to práca ako každá iná. Máme nejaké zadanie klienta, ktoré musíme naplniť a ten influencer v podstate vymýšľa celý ten koncept, pretože tá sociálna sieť jeho, nejak to vypoveda o jeho osobnosti a tým pádom on to musí vymyslieť, aby to bolo v súlade s tým zadaním a samozrejme celé vypracovať, nafotiť, prípadne zostrihať a potom to zároveň odkomunikovať tomu svojmu publiku, že on má tu zodpovednosť toho, že on je vlastne ten produkt a musí si nejakým spôsobom vybudovať tú dôveru tých ľudí, že nepromuje len tak halabala akýkoľvek produkt, ale že si za tým stojí. Takže to tiež nie je jednoduché a práve tá komunikácia s tou jeho komunitou, ktorú si vytvoril, je častokrát kľúčová. Mm-hmm. Z toho, čo hovoríš,
0: tak mám pocit, že nie je to proces, ktorý trvá hodinu, dve, ale je to, je to nieko, čo oveľa
1: dlhšie. Je to, podľa mňa je to skôr život, je to životný štýl. Mm-hmm. Nie každý post vyžaduje profesionálneho fotografa a zároveň potom sú aj influencery, keď už sa víme o vysokých číslach, tak sú to väčšinou známe osobnosti, už aj celebrity. To znamená, že oni častokrát majú tie posty s fotení, na ktorých sa zúčastňujú ako tvár, že tam už dajme tomu býva aj za zapojená kreatívna agentúra, mm. pretože ide o väčšiu reklamu a tá známa osobnosť, ten influencer bol obsadený ako modelka vlastne. Takže keď by sme sa mali rozprávať o influenceroch, ktorí majú už nejaký platený kontent, ale nie je to level celebrita, tak tamto fotenie je skôr také lifestyle a mm-hmm. oni častokrát sa fotia aj medzi sebou, alebo majú nejakého mladého začínajúceho fotografa, pretože v tejto kategórii tie honoráre ešte nie sú úplne nastavené tak, že je tam rozpočet na profesionálneho fotografa. Mm-hmm. Ale ty fotíš teda influencerov? Áno, ja mám veľa, ja mám veľa kamarátov a kamarátov k influencerov, takže takto nejak to dopadne, keď sa niekto obráti na kamaráta, ale my sme veľmi efektívne väčšinou a vieme, za jedno to fotenie vieme nafotiť povedzme štyri tie platené príspevky a mm-hmm. už v podstate to sú pre ňu ako keby štyri rôzne honoráre a už sa jej oplatí zaplatiť aj profesionálneho fotografa. Mm-hmm. A máš pocit, že...
0: Lebo ja mám pocit, že sociálne siete rastú a je to médium, ktoré má taký väčší dosah na ľudí a má takú väčšiu dôležitosť, čo sa týka tých reklamných kampaní. Máš ty pocit, že ťa volajú ako fotografku profesionálnu k takýmto kampaniam na sociálnych sietí viac a viac, že pociťuješ to aj ty?
1: Je na to kladený veľký dôraz, oni v podstate majú vyhradený, už keď sa aj rieši nejaký marketingový rozpočet, tak častokrát je skôr pridané do tej časti sociálnych sietí uh-huh. a druhá vec je ale to, že sa objedná normálne komerčné fotenie, či už je to katalóg, e-shop alebo tá kampaň a popri tom máš doplnkovo robiť sociálne siete, uh-huh, uh-huh. ale našťastie už mizne, pretože keď to začínalo, tak veľmi, veľmi sa tam výba brávalo s tým použitím, že o, že to je len na Instagram to je, a teraz je to už dôležitejšie že už si nikto, teda nie nikto, ale málo kto si platí billboardy a veľké kampanie, že viac sa kladie dôraz na tie sociálne siete, takže už sa nedá len tak mávnoť rukou, že použitie je len sociálne siete, pretože to je častokrát priorita. A už sa začína aj klasť dôraz na to, že ten influencer keď im poskytne aj vo vysokom rozlíšení tie fotografie, že ich vedia použiť ďalej, že sú tam potom rozdiely v honorároch, ale mm-hmm. táto časť marketingu je u nás ešte stále ako keby v plienkach a mne to je častokrát ľúto aj za tých influencerov, že oni nemajú ako keby zatiaľ nejaké dané právomoci a veľakrát sa dohadujú s klientom. ja napríklad mne už sa stalo, že teda niečo nafotíme, uh-huh. práca naša je tým pádom hotová, ono sa to posiela na schválenie ešte klientovi a oni si to v tom poslednom kroku rozmyslia, že sa zmenil rozpočet a že uh-huh. nechcú to. Uh-huh. A my to už máme nafotené, že, že napríklad v tom komerčnom svete, ktorý už je zaužívaný, by sa toto nemohlo stať, ale ten influencer nemá čo urobiť, lebo častokrát zmluvy sa podpisujú len pri veľkých klientoch, veľkých značkách a dlhodobých spoluprácach, uh-huh. dajme tomu ročný kontrakt. Takže na takéto jednorazové tiež je to o tom, že si musia vybudovať aj tú dôveru. Niekedy je to ešte také, že... Nemusí
0: to vždy výjsť. A to som si myslela, že pri fotení na Instagram funguje nejaká väčšia kreativita, že máš väčšiu voľnosť, ale asi to nie je vždy tak, lebo...
1: Ako kedy? Ako kedy sú, sú značky, ktoré práve chápu to, že tá predajnosť toho produktu vzniká tou osobnosťou toho influencera. Mm-hmm. Že on má ten Instagram a má ten following z nejakého dôvodu. Že keď sa snažíte na silu ovládať a dávať zadanie, ktoré vôbec nie je v súlade s tou osobnosťou a nejakej hippie freestylerke dáte kostým pracovný a chcete ju odfotiť v lodičkách, tak je to čudné aj pre tých ľudí, ktorí ju sledujú. Mm-hmm. Takže je... Veľmi fajn mať klienta, ktorý toto chápe a dáva tú slobodu, ale potom sú naozaj veľké firmy, veľké značky, ktoré sú celosvetové a oni majú to zadanie ešte úplne mm-hmm. z inej krajiny, z Velenia, 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 Velenia. Tam sa to podáva z hlavy na hlavu a tam nie je veľmi možné vyjednávať. Oni majú nejakým spôsobom určenú tú kampaň a to musia docieliť a to treba odovzdať. Mm-hmm. Čiže je to také komplikovanejšie a závisí od kampane
0: a od klienta. Áno, je to úplne, úplne individuálne. Áno, áno. Ty pocitovo, keď by si porovnala to, keď si fotila titulky magazínu a keď fotíš Instagram, tak čo ťa baví možno viac? Možno si spomínala, že pri tom Instagrame máš aj takú trošku väčšiu voľnosť.
1: A tak ja ja vždy fotím vlastne to, čo potrebuje ten človek. Čiže ja ani nemusím mať tú voľnosť ale ja to mám rada všetko. Ja hlavne som rada, že to mám a že ma môže živiť to, čo ma baví a že každý deň je vlastne iný. Tak ja, ja sa teším aj z toho, aj z toho. Je podľa teba možné,
0: aby bol každý Instagramer, aby bol každý influencer alebo by to bolo potom veľmi zložité?
1: <laughs> ono podľa mňa môže byť každý, kto ním chce byť. Mm. Nie je to niečo, čo by vyžadovalo, že chcem byť operný spevák, potrebujem mať na to hlas ale influencer môže byť každý, kto ním chce byť, pretože to vyžaduje to naozaj aj to úsilie aj vlastne tú komunikáciu s tými ľuďmi. Vyžaduje to určitý typ osobnosti. Ale internet je nekonečný vesmír. Tam je miesto naozaj pre každého. Že podľa mňa každý si môže nájsť tú svoju komunitu.
0: Máš aj obľúbenú influencerku. Tak stretávaš ich a teraz musíš spomenúť nejaké meno.
1: Nemôžem, nesťať. Práve že tým, že sú to moje kamarátky, keby že spomeniem jednu, tak no ostatné sa práve preto, sa to pýtam. <laughs> no
0: by to by nedopadlo, dobre. Aha, a teda asi je, závisí od toho, že s kým teda fotíš ako Instagramerkovo. Možno sa ti aj stalo, že nejaká skúsenosť.
1: To zatiaľ nie je ono, podľa mňa, pokiaľ ten človek sa profesionálne pohybuje v médiách úspešne, tak sa s ním musí dobre spolupracovať, inak by sa nedostal tam, kde mhm, je.
0: Že by ho vypudili. Určite, určite. Mhm, okay. My ty na tom Instagrame vidíme fotky, ktoré sú dokonalé, zväčša, a, ale ty vidíš teda za oponu, že možno to tak úplne v skutočnosti nie je. Koľko trvá taká postprodukcia takej fotky, možno, koľko retuše, koľko hodín retušovania je za to. Práve
1: že retuš sa už veľmi obmedzuje, nemajú, nie je to podľa mňa pozitívne vnímané. Samozrejme teda vravím, že vesmír je nekonečné miesto a stále existujú profily, ktoré ja ani nemám úplne prehľad, nesledujem to. Ale podľa mňa je strašne ma fascinuje tieto otázky, pretože ja to vidím aj napríklad sama na sebe, alebo keď ja sa fotím v nejakých šatách a som upravená, dám sa na dobre svetlo, mám čerstvý make-up, čerstvo urobené vlasy, že úplne to nekorošponduje s tým, že ten ďalší deň potom idem s lúkom bezdomovca na fotenie fotiť iných ľudí. Aha. Takže je to realita, reálne keď aj fotím toho človeka, tak on tam reálne sedel, jedol ten koláčik reálne, že je to, je to dokumentácia, ale áno, je to, je to také selektívne, pretože človek uverejní samozrejme ten najlepší mhm. výsledok.
0: Mhm. Mám taký pocit, že trendom je ukazovať aj neúplne Tú ideálnu stránku veci a nie je všetko dokonalé. Možno si aj ty zachytila, že ti nejaká influencerka povedala, že vieš čo, neopravuj mi to až tak, môže to nebyť až také dokonalé, lebo dnes je to vlastne in.
1: Áno, je to trendy a je to, je to veľmi je to príjemné. Ja toto veľmi vítam viacej vidieť tú realitu a menej filtrov, menej úpravy. Ale ja napríklad influencerkám neretušujem fotky. Oni si to robia samé. To je, mm-hmm. Každý má nejaké svoje farby, svoje tóny, svoje nejaké prísety v Lightroome, s čím ja vlastne vôbec ani nepracujem. Takže ja, ja som tam skôr ten fotograf a odovzdávam to. Pokiaľ nie je teda klient, mm-hmm. že to je komerčné zadanie, tak áno, to samozrejme musím upraviť, ale keď pracujem priamo s influencerkami, my, tak oni si to upravujú sami. OK, je super vedieť, že je dobré
0: mať dobré svetlo. Svetlo je kľúč. Svetlo je kľúč, potom sa nejako dobre postaviť, posadiť, aby to dobre vyzeralo na tej fotke. Čiže tam sú tie také tam základné typy. na Čiže To som sa chcela spýtať, lebo ja keď ma niekto fotí, tak zrazu neviem, na čo mám ruky, nohy, neviem ich používať, tak možno keby si posunula nejaké typy, že keď chce mať dobrú ano. fotku, OK, viem, svetlo je základ, a teraz čo z Svetlo nohami? je
1: základ, to iba poviem teda, že ideálne nie. Priamé, ale že byť v tieni niekam, ale kam prúdi to svetlo, čiže byť blízko okna, alebo keď ste na ulici, tak niečo, čo vás zatieni, ale stále tam prúdi svetlo. Uh-huh. Ale presne častokrát ľudia nevedia, čo so sebou, čo s rukami. A tam je najlepšie <laughs> mať nejakú rekvizitu. Držať kávu, držať knížku, držať laptop. Niečo vlastne mať, čo aj podľa mňa ten človek potom, keď sa vystrie, uh-huh. že je tam to držanie tela, tak už, už to ani nepôsobí, že by nevedel, čo robí. Uh-huh. A presne to držanie tela je veľmi, veľmi dôležité. Treba... To brať ako baletka, vieš, že máš ten neviditeľný, neviditeľnú šnúrku, ktorá ťa ťaha do hora a treba sa celá vlastne predlžiť. To predlženie tela je opticky veľmi lichotivé a preto je možno vhodné aj vysunúť nôžku trošku, nech to tak bližšie k fotoaparátu, nech sa to tak predlží alebo Aha. ruku predlženie tela je vždy, vždy, vždy dobrý nápad na tej fotke. Ok, takže vystrieca, to
0: je tiež kľúčové, rovnako ano. ako svetlo. Ináč super, že ťa vidím, lebo počas toho ako si to rozprávala, tak si mi to ano, aj tak viem,
1: mierne viem. ukazovala, takže som má pridanú hodnotu k tomu celému, Ale <laughs> takže ešte, to bude ešte, sa dá, ešte sa dá pracovať s tvárou, modolky toto majú veľmi, veľmi naučené. A keď by si chcela napríklad nejaký zvodnejší výraz, mm-hmm. tak je ideálne mať veľmi taký jemný úsmev, že napadlo ti niečo vtipné, ale nemôžeš sa smiať. Mm-hmm. A potom sústredený pohľad, čo ja vždy vysvetľujem, že keď si predstavíš, že stojíš na zastávke a blíži sa autobus z diaľky a snažíš sa rozpoznať, aké je to číslo. <laughs> že sa tak sústredíš do diaľky a do toho taký jemný úsmev. tak. Wow. To je, to je taký to je ten instantný vodný, áno. <laughs> Dobre, takže niečo
0: vtipné mi napadlo, ale nemôžem sa smiať. A Ide mi autobus, z diaľky, ale neviem ho ešte úplne identifikovať. Modelky
1: ešte tak vedia, jemne nenapadne vcucnúť líca. Uh-huh. Teraz to skúšam všetko naraz. Vyzerám divne, sa tak cítim.
0: Ale budem to trénovať. Toto sú ináč super tipy, lebo fakt, keď ma niekto fotí, tak vtedy absolútne neviem.
1: Ten tréning mnou... je, ono to môže znieť, že sa idete hrať na americkú top modelku, ale naozaj tá prax je kľúčová a potom odpadá ten stres z toho, lebo už viete, viete, ako vyzeráte, keď máte ruku v bok, viete, ako vyzeráte, keď máte bradu dole, hore. Ideálne je naozaj natočiť si zo seba video, pretože vtedy si človek uvedomí častokrát jeho prírodzené reakcie jeho prírodzenú polohu hlavy a vie to potom korigovať, vie mm. sa ako keby naučiť sám na sebe, že kedy vyzerá najlepšie. Ja keď sa fotím, tak musím mať minimálne 100 fotiek, aby aspoň jedna to vyšla. Každý, to každý. každý. To som sa chcela <laughs> spýtať, že či aj influencerky tak super Áno, ďakujem. áno. Akože sú, sú influencerky, ktoré sú vyslovene, že majú aj obmedzené možnosti pozovania. Poznám jednu, ktorá sa fotí vyslovene, že za stolom. Celý koncept je, že vlastne vždy sedí za stolom. Mm-hmm. A to je veľmi jednoduché fotenie, pretože mm-hmm. Aj, aj si to tým veľmi uľahčila a ona prispieva veľmi pestrý kontent na stories, že ona naozaj dáva veľké množstvo informácií, že ona je, ona je pre mňa tiež veľký zdroj informácií a ona vždy sedí za stolom, takže to je veľmi jednoduché fotenie, pretože tam nie je čo vymýšľať a to sú vždy také, že 3-4 fotky, aj ja to ukážem, povie, že, a, že tu musím dať ešte hlavu, dobre, dobre, tak to a ešte to odfotím a sme spoko. Tak to rýchlo, ona sa naučila v podstate jednu pozu za stolom a má to vyhraté. A je to čiastočne vyhraté, ale potom tá kreatíva je o to náročnejšia, lebo samozrejme to nemôže mať stále rovnaké, Takže potom sa vyhrať s tým, že niekedy keď napríklad sú vonku, ale to som nefotila ja, tak boli na farme a musela našli vlastne odrezaný peň, pri ktorom sa tak sčúpila, že musela byť vlastne tak <laughs> za aha, stolom a by to kompozične sedelo áno. potom.
0: No to je tá kreatíva. O ktorej áno, sme sa áno. rozprávali, takže máš aj teda moľnú ruku v tomto, a môžeš vymýšľať. A ty okrem toho, že si fotografka, a da teda nielen influencerky, ale tak všeobecne, tak ty si aj podnikateľka, máš ano. svoju značku Glamorama. Ty si žena, ktorá vymýšľa a tvorí šaty pre ženy, ktoré sú brutálne ženské. Áno, Áno, je to tak. A to chcem vedieť, že že ako ti toto vôbec napadlo.
1: Ja to mám strašne rada a veľmi sa z toho teším. Ono je to vlastne, sú to 4 roky a ja som to začala, aby som naplnila v podstate popravde moju potrebu a potrebu mojich kamarátok, pretože sme chceli pekné spoločenské šaty a u nás je zohnať viac menej, je to z extrému do extrému, že buď sú krásne pompezné plesové roby, ktoré ale teda si viac ako raz ročne neoblečiete, mm-hmm. alebo sú potom bežné odevné reťazce, ktoré majú teda aj pekné, ale sú to šaty, ktoré má 50 iných dievčat, kamkoľvek dorazíte. Takže keď som chcela zaujímavé šaty, vždy som bola nutená si ich obednať zo zahraničia. Mm-hmm. A mňa tá ženská krása vždy bavila, ja som veľmi rada, že si môžem ako keby obliekať svoje živé barbiny na tom fotení. Ja som, ja som veľmi, veľmi mám rada ženy a veľmi mám rada ženskú krásu. Takže toto bol taký, taký ako keby prírodzený krok pre mňa a splnený sen. Mm-hmm. Že vlastne to
0: vyšlo z vlastnej skúsenosti celé, že potrebovala si ty šaty, ano. tak si, si ich vlastne urobila Presne. sama. Presne,
1: takto napredujem celým životom, v podstate vždy si všetko urobím, čo potrebujem, ale ja som pôvodne plánovala šaty nakupovať od dodávateľov a predávať, mhm. tým som vlastne aj začala. A veľmi mi pomohla moja kamarátka, návrhárka Veronika Lokajčková, ona je veľmi, veľmi šikovná a v podstate vďaka nej som pochopila, že tie šaty môžeme aj tvoriť. Mm-hmm. S ňou som mala prvú spoluprácu a veľa som sa naučila, pretože ja som vôbec, ja neviem šiť, ja mám tú predstavu a ja viem aj relatívne presne opísať, že čo chcem mm-hmm. a význam sa v tom, ako má tá vec sedieť, ale neviem, neviem, aký je to šev, neviem, neviem, čo to znamená. A na začiatku, ja sa pamätám, ja som, ja som rozpárala mnoho šiat, ktoré som mala doma, lebo som chcela vedieť vlastne, že ako je tam upevnený ten košík, ako je tam to vnútorné šitie, mm-hmm. kde končí podšívka. Takže padlo niekoľko šiat. A teraz už to máme ako keby vybojované, že mám svoje klasické siluety a z, vychádzam z nejakého základu a máme aj obťahnuté šaty, aj sukne do Ačka, už v podstate potom sa ďalej len hrám s nejakými obmenami a veľmi nedávam na trendy, že snažím sa to mať veľmi klasické, ale predsa len je tam aj, aj nejaký moderný prvok. Mm-hmm. Ja som ich teda videla a ako som povedala sú také, že brutálne
0: ženské a nadčasové lebo nie je to nič také, že nejaký modný výstrelok ale fakt sú to šaty, ktoré si vie človek obliecť, keď potrebuje. Ja by som bola
1: najradšej, keby to bol naozaj taký základný kúsok šatníka pre ženu, že si to môže obliecť. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sa aj príjemne nosili mm. a aby boli fakt, že funkčné, že ich vieš oprať. Mm. Že nemusíš za každým ísť do čistiarne. Mm-hmm, tak to je super, že tak to prakticky myslíš. Tak
0: spomenuli sme to, že si fotografka, spomenuli sme to, že, že navrhuješ šaty, že máš svoju značku Glamorama. A asi tých aktivít nemáš málo? Ako to si vieš nejako usporiadať v tom živote, aby si mala aj nejaký voľný čas, alebo mysle aj na svoj súkromný život.
1: Ja vieš čo, víkendy si veľmi prísne strážim na súkromný život, takže málo kedy sa stane jedine ak musím, tak robím niečo cez víkend a takisto si veľmi strážim spánok, mm-hmm. že aj keď viem, že mi hrozí, že niečo neodovzdám na čas, ale mám limit na svoje možnosti a toto už neprekračujem, že to som poučená z minulosti, kedy som dajme tomu mala aj viacej v orkoholické obdobie a zdravotne to nedopadlo dobre, mm-hmm. takže toto už sú veci, ktoré ja si strážim. Ale dnes sme všetci podľa mňa bez ohľadu na povolanie, tlačený do toho, aby sme podávali väčší výkon za kratší čas a sme bombardovaní z každej strany vlastne je od nás vyžadovaná instantná komunikácia a v tomto smere podľa mňa multitasking je strašne Obrovský mýtus, pretože, a už to potvrzuje aj vedecké štúdie, teda nechcem sa <laughs> hrať na vedátora, ale multitasking v podstate znižuje našu sústredenosť mm-hmm. a vyčerpáva nás, pretože treba prepínať to sústredenie, vlastne mozog treba, musí prepnúť na novú aktivitu za každým a to trvá o mnoho dlhšie. Ja som čítala aj jednu výbornú knihu autorom je Gary Keller, volá sa Jediná vec a to je vyslovene na ohľadom tohto, že, že naozaj sa treba sústrediť na tú jednu vec a že prečo je multitasking mýtus. A má tam krásny príklad uvádza o žonglovaní s loptičkami. Pretože to vytvára dojem, že sa žongľuje tromi loptičkami naraz. Lenže ono každú tú loptičku treba chytiť, vypustiť, chytiť, vypustiť, mm-hmm. chytiť, vypustiť. To znamená, že je to prepínanie pozornosti. A to vlastne je presne to, čo nás vyčerpáva a zdržuje. Mm-hmm. Čiže ty ako keby sa snažíš
0: urobiť jednu vec a maximálne sa jej venovať, potom prejsť... Áno, je
1: to, treba mať priority, ono, každý má k dispozícii rovnakých 24 hodín, aj riaditeľ medzinárodnej spoločnosti, aj Beyoncé, aj predavačka (laughs) v supermarkete, tých 24 hodín nepustí nikoho, to znamená, že ono, ako ich strávime, je otázka priority, že čo všetko stihneme, a podľa mňa to všetci aj vieme, ale každý dospelý človek, keď si urobí zoznam toho, čo má za ten deň urobiť, tak to môže byť zdanlivo nekonečný zoznam a vyzerá to ako vopred prehratý súboj. Mm-hmm. A tam potom podľa mňa práve vzniká priestor aj na tú prokrastináciu, pretože pri pohľade na tento dlhý zoznam si poviem, že, oh, že to bude na dlho, tak idem si radšej spraviť kávu a ešte pozriem telefón, A zrazu prejdú 3 hodiny, bola som na TikToku a môžem si povedať, že, oh, že už sa mi asi ani neoplatí začať, tak zase zajtra. Mm-hmm. Nie je to o tom, že by sme nemali čas cvičiť, nemali čas na ten kurz Staliančiny. Je to o tom, že to nie je v našich prioritách. A to je v poriadku, pokiaľ tie priority sú iné, že sme si ich my stanovili. Mm-hmm. Pokiaľ to nie je také, že nám 6 hodín z dňa ujde pozeraním vtipných videí alebo na Netflixe, čo opäť, ak je to využívané ako cieľa na forma oddychu, super, môže byť. Ale pokiaľ to využívame iba, aby sme unikli tomu prítomnému okamžiku a tej realite, tak je to len strácanie času a je to sabotáž našich cieľov, pretože je to nevyužitý čas. Mm-hmm. Ani ten oddych, ani ten cieľ.
0: Čiže ty sa snažíš neprokrastinovať nejak.
1: Prokrastinovať to naozaj nie je, že, že tam nejak sa mi toto darí mm-hmm. reálne už dlho, pretože podľa mňa to je možno aj tým, že všetko, čo robím, ma baví a že mm-hmm. to chcem stihnúť a taktiež ja sa potom teším na toho priateľa. To znamená, že chcem to stihnúť, aby som potom mohla byť s tým priateľom. Že ja mám tie priority jasne určené a nemám tam úplne priestor a takisto potom, keď som s tým priateľom, tak je pustený Netflix, čiže ja si to vtedy užijem. To nie, je, nie je to o tom, že by som nemala. Oddych, ale mám to rozdelené.
0: Work-life balance je Presie, v tom živote, tak. ale asi si musela prejsť nejakými fázami svojho života,
1: aby Úplne. si dospelať k tomu. aj potom som skončila všetky práce a išla som na rok cestovať <laughs> po plážach a všetko, takže ja, ja som veľmi spokojná tak, ako som a som aj spokojná, že som to všetko zažila. Podľa mňa človek zároveň tiež nemôže poznať svoje limity, pokiaľ ich neskúsil. Mm-hmm. Takže ja viem, kde ten môj limit je a viem, že cestu čiaru už nikdy nepojdem.
0: OK, že ťa to naučil, tvoj život. Prišla si na to, to je super, že si na to prišla, lebo podľa mňa toto sú fázy, ktorými prechádza mnoho ľudí. Mnoho ľudí, mnoho, mnoho. Že musí nájsť svoj limit, aby sa potom teda nejakým spôsobom spamätali si podnikateľka, alebo tak sme to spomenuli, podnikáš s krásnymi ženskými šatami a možno teraz počúva nejaká mladá začínajúca podnikateľka alebo možno niekto rozmýšľa nad tým, že by začal s podnikaním, tak možno keby si posunula nejaké typy, že čoho by sa možno nemali báť alebo čo by mali riešiť mm-hmm. v hlave, neriešiť v hlave.
1: Áno, v prvom rade sa netreba bať konkurencie, podľa mňa, pretože všetko už tu je. A je veľmi malá šanca, že by ste vymysleli niečo, čo na svete ešte neexistuje. Mm-hmm. Ak aj áno, gratulujem, ste super, ale keď s tým nápadom prídete a publikujete ho, tak nejaká ďalšia podnikavá duša sa definitívne inšpiruje a ak ste aj na začiatku nemali konkurenciu, tak vám vznikne. S tým treba rátať. Treba jednoducho mať produkt, treba si ujasniť, čo ten produkt je. Produkt alebo služba, ono v podstate nemusí to byť ani len, že šaty alebo kabelka. Aj stylistka, ktorá napríklad na sociálne siete pridáva svoje inšpiratívne outfity, aj to je vlastne ten ten produkt. Tá služba je tá inšpirácia a možno aj aktuálny prieskum trhu a obchodov, to tiež vlastne, čo je teraz k dispozícii. Takže treba treba podľa mňa mať jasne vedieť, čo prinášam tomu zákazníkovi kto ten zákazník je, ponúkať niečo, niečo výnimočné. Že aj keď ponúkam to isté, pretože môžu byť dvaja farmári, ktorí predávajú mrkvu a kúpim si ju od jedného. Z nejakého dôvodu som si vybrala. Podľa mňa sa dá veľmi oddeliť aj v prípade rovnakých produktov. môžete. Ten zákazník musí mať dôvod sa k vám vrátiť, musí mať dôvod nakupovať u vás, či už to bude zákaznícky servis, alebo máte nejaký smart, lepší web, máte nejaké zákaznícké body, Komunitu ste si vybudovali na sociálnych sieťach, venujete sa im alebo poskytujete nejaké krajšie balenie, je to nejakým spôsobom brand, ktorý môžu s hrdosťou nosiť. Je to vybudovateľné, ale chce to čas. Momentálne podľa mňa ľudia sú veľmi skeptickí vočinovým značkám, pretože to tu rastie ako huby podaždí a treba si vybudovať tú dôveru. My všetci s tým máme skúsenosť, napríklad, že sme aj, aj dali šancu novému obchodu a možno sme mali úplne otrasný zážitok z toho, že sa to potom nedalo vrátiť, nevedeli sme, koho máme kontaktovať, dostávali sme sa k peniazom na 5 mesiac, takže podľa mňa práve táto skúsenosť, že sme všetci obozretní a trvá dlhšie, kým si vybudujeme tú dôveru toho nového zákazníka, takže treba nezúfať. A ideálne teda podľa mňa mať stále svoj príjem alebo vedľajší príjem alebo nejakým spôsobom nezávisieť úplne od toho biznisu, ktorý začínate, pretože na tom sa dá veľmi ľahko pohorieť. Keď máte mm. aj urobený nejaký biznis plán a myslíte si, že budete potrebovať x, z peňazí, tak podľa mňa raz toľko. Mm-hmm. Dobre, s týmto treba rátať. Áno. Netreba sa báť.
0: Treba mať dobrý nápad v
1: tom, ako A že treba v čom začať. Podnikať. Nečakajte, kým to mm-hmm. budete mať dokonale. Treba začať, pretože v procese zistíte, kto je váš zákazník, ako sa mu venovať, čo vlastne chcú. Takže podľa mňa v prvom rade treba začať a možno začať aj tými sociálnymi sieťami, kde máte na dosah toho zákazníka a viete si robiť vlastný prieskum. Mm-hmm. To sa náspäť dostávame k tým sociálnym sieťam, ale... o ktorých sme sa rozprávali
0: na úvod, ktoré možno vyzerajú, že čo mi oni vedia ponúknuť, ale vedia v podnikaní.
1: Veľa, veľmi pomôcť. Veľa. Je to stále veľmi dostupný o zdroj toho marketingu a podľa mňa sa to hýbe veľmi pozitívnym smerom. A možno teda v tom procese pracovať stále ďalej a lepšie a viac,
0: aby tá značka rástla, čo je úplne pochopiteľné a logické, čo sa vlastne deje aj tebe, lebo, lebo pravdepodobne chceš ďalej rástať a podnikať. Ja to tak stále prikývujem a vlastne ano, si ano. myslím,
1: že ľudia to vidia. <laughs>
0: Neviem, že či sme ešte možno nespomenuli nejakú pracovnú tvoju činnosť, ktorú by si chcela spomenúť. <gávanie> Zatiaľ
1: nie, ale nie. možno, možno niečo
0: prikystám. <gávanie> Hej, možno na budúce, keď sa budeme rozprávať, tak, tak prídeš s nejakou ďalšou. Hm. Lebo prídeš mi ako aktívna žena, ktorá stále niečo vymýšľa a asi si tak kreatívna, že by ťa to nudilo, keby sa v tom živote niečo nedialo. Ja
1: sa veľmi teším na ten progres tej glamorami. Ja by som veľmi chcela posunúť tú značku a momentálne celú tú kolekciu, ktorú pripravujem, mám v základnej veľkosti SM, že je to pripravené naozaj na, na tú modelku a na mňa a prípadne ja to testujem samozrejme aj na nejakej kamarátke. Častokrát to oblečem aj mojej mame, že chcem mm-hmm. vedieť, ako sa v tom cíti zrelá žena. Takže naozaj mi záleží, aby v tom bol každý spokojný a momentálne na objednávku šiem väčšie veľkosti, ale toto by som mal mi chcela zmeniť, mm. že moja priorita na nasledujúci rok je mať ten rozpočet na to, aby som naskladňovala aj tie väčšie veľkosti, pretože chcem, aby akákoľvek žena, keď pôjde na tú moju stránku, aby sa tam našla, aby si našla tú možnosť a momentálne tam vidí vlastne, že je to na objednávku tá mm-hmm. väčšia veľkosť, čo nemá to, za mňa to nemá úplne dobrý vajbík, takže toto by som chcela zmeniť a mám, mám podľa mňa mám čo robiť. Mám. Ako ťa počúvam,
0: tak áno, že plány sú a sú áno. celkom slušné a pekné, tak dúfam, že ti to vyjde ten budúci rok, <laughs> ďakujem, že sa budeš ďakujem. rozdrastať aj vo svojej podnikateľskej činnosti a že sa ti bude dariť. A ja ti chcem veľmi pekne podiakovať, že si prišla, ďakujem. že si nám povedala to, čo si nám povedala a dúfam, že sa ešte niekedy teda uvidíme. Dúfam aj ja, dotretí sa všetko dobre Presne tak, budem sa tešiť. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Komi. Podcast magazínu Diva.sk. Diva.sk.